0: Desde hace algunos años la televisión ya no es lo mismo y Roku quiere venir a su rescate, trayendo incluso la señal análoga al mundo inteligente. Pero, ¿qué hace tan especial a este aparatito?
1: Finanzas
0: en órbita
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Finanzas en órbita. Mi Alex, ya sabes que es un gusto compartir contigo el micrófono. ¿Cómo estás, amigo?
0: Como siempre, un gusto también saludarte, amigo. Pues ya, después de esta última plática que tuvimos con la doctora Alicia Galindo, regresamos a las eh, noticias de empresas otra vez. Y el día de hoy, el tema es Roku. ¿Lo has ocupado, amigo?
1: Fíjate que sí lo había usado, pero no, no, no para mí. O sea, lo fui a casa de un amigo que lo tenía. Yo personalmente he tenido el, el Apple TV, que funge como algo similar, no es lo mismo. Ahorita vamos a explicar las diferencias. Y también el, el de Google, que me, llama, me parece que se llama Chromecast o algo así. Y los he usado y se me hace muy interesante porque evidentemente vuelven una televisión que no es inteligente o que no tiene adaptadas todas estas plataformas de streaming como el Netflix, Disney+, Plus, etcétera, Pues ya te las permiten tener en tu plataforma. Entonces, la verdad, se me hace a mí una experiencia muy interesante. No sé si tú ya las has usado, güey. Sí,
0: fíjate, yo alguna vez lo llegué a ocupar precisamente porque estaba como en una temporada de mucho viaje por parte del trabajo. Entonces, tú sabes, llegas a los hoteles... Y sí hay a veces televisión, pero no son Smart TV, ¿no? Entonces, después ah, y eres de eres que... bien adicto a tus series, ¿ok, güey. <risa> No, pero chécate. O sea, después de que estás todo el día trabajando en la lab, güey, día, tarde, noche... Pues ya cuando quieres descansar y ver, por ejemplo, alguna serie de Netflix... Pues lo, lo último que quieres es como verla en la computadora. entonces sí, es más
1: cómodo en la tele, claramente. Güey.
0: Ajá, entonces opté por, por, el, por el Roku Stick, que es como una USB... Que nada más conectas a la televisión, pones ahí la función del HDMI... Y ya la armaste, ya tienes acceso como al catálogo de Netflix, Spotify, Apple TV. Y pues la neta estaba, o sea, desde el punto de, de vista de consumidor, una buena compra, una buena inversión.
1: Que de hecho es lo más importante o es una de las formas en las que nosotros los inversionistas podemos hacernos de buenas ideas para invertir, ¿no? Empresas que como consumidores nos gusten, ya es una palomita y entonces, bueno, y ahora sí viene la chamba de pues, checar los números y todo eso que ahorita les vamos a ir aquí desglosando. De entrada, ¿qué sucede? Pues, Roku reporta un, un es, unos ingresos trimestrales buenísimos, alcanzaron 574 millones con un crecimiento del 79%. Su número de usuarios activos, que es una métrica muy importante para este tipo de empresas, creció en un 35% y ya llegaron a 53.6 millones de usuarios activos, que sigue siendo un número pequeño para todo el potencial que tienen y ahorita vamos a hablar un poco más de eso y su ingreso promedio por usuario que también es otra de las métricas más importantes llegó a 32.14 dólares creciendo un 32% y pues estos resultados la verdad es que fueron excepcionales.
0: Están bastante chidos porque aparte también crecieron el, los ingresos promedio por usuario, lo elevan a 32 y algo, eh, aparte también tienen perspectivas muy buenas para el siguiente año donde están esperando que incluso los ingresos netos lleguen a 615 millones el próximo año perdón, el próximo trimestre, incluso hasta una ganancia bruta de 300 millones a punto medio, ¿no? Entonces que hay,
1: que, hay que decir ahí que la, la comparación del próximo trimestre va a ser más fácil, porque en el segundo trimestre del 2020, muchas empresas que pagaban publicidad lo dejaron de hacer por la incertidumbre que estaba causando la crisis del COVID, que ay, acababa de empezar y, el, y todo lo que nadie sabía, ¿no? Todo era muy nuevo y muchos recortaron el presupuesto de publicidad que Roku genera mucho a través de ese, de ese presupuesto. Entonces, para el segundo trimestre se sí dijeron, la verdad va a ser muy fácil crecer mucho. Ya para la segunda mitad del año quizás se vuelve un poco más difícil. Porque fue cuando ya vimos todo el crecimiento de las plataformas de streaming. Y entonces la base de comparación va a ser un poco más difícil. Pero eso no quita que a largo plazo siga siendo una empresa que tiene mucho potencial para seguir creciendo, pues la verdad es que es muchísimo.
0: Y aparte, o sea, más allá del, del potencial que tiene de crecimiento, también la confianza que está generando, porque, o sea, en este programa hemos hablado inclusive ya, por ejemplo, de ETF, que los hemos tratado de explicar, tanto gestión activa, gestión pasiva, en algún momento, por allá del episodio 71 estábamos hablando precisamente... Del éxito que estaba teniendo Katie Wood con el ETF de, de Ark Innovation, perdón. Y que, bueno, en ese momento estaban apostándole por un 3% de participación dentro del ETF. Hoy en día ya le apuestan más, le incrementaron a un 5% en posiciones. Entonces, esto también le da bastante credibilidad al proyecto y le da perspectivas también bastante seguras al, al, al inversionista. Claro, siempre
1: es buenísimo tener inversionistas que, que saben lo que están haciendo detrás de una empresa porque como tú dices, le da ese respaldo. Que de hecho, Katie Wood es, me parece, el quinto mayor accionista detrás de esta empresa, juntando su participación en los dos fondos, el que mencionaste, y el ARCW, que es el Next Generation Internet. Y pues, o sea, esto lo pone por detrás de empresas del calibre como Vanguard o BlackRock, que obviamente como gestionan muchísimos ETFs, en casi todas las empresas son los principales accionistas. Lo cual, entonces, pues habla de toda la credibilidad que le ve esta gran señora, esta gran inversionista, pues, a la empresa que yo también creo que va a tener un futuro pues excepcional.
0: Sí, aparte que, por ejemplo, el modelo que tiene también está bastante interesante porque, o sea, además de que te permite que tu televisión, por ejemplo, que tiene señal análoga, se vuelva, por así decirlo, Smart TV, eh, tiene do, un, dos modelos de negocios que están bastante llamativos. Uno que es el modelo SVOD, que son los sistemas de video bajo demanda, sin comerciales que es eh, prácticamente el hecho de integrar estas plataformas tipo Netflix, tipo Disney Plus al servicio que dan y otro que es el modelo ABOD que es el video bajo demanda pero aquí con publicidad donde ya entra precisamente hasta su canal original de Roku Channel y bueno lo están explotando bastante chido porque aparte de todo tiene bastante aceptación cualquiera de los dos modelos en una, re en una región importante como Latinoamérica Sí, o sea, por
1: ejemplo, su canal, el Roku Channel, tuvo en Estados Unidos más de 70 millones de audiencia en el último trimestre. O sea, es muchísimas personas. Y es que sabes que está muy interesante que yo estaba viendo que en promedio un paquete de televisión en Estados Unidos te puede costar unos 75 dólares. Entonces, la realidad es que si tú compras tu Roku, tienes ya un canal de como si fuera televisión donde vas a ver realities, deportes, películas, etcétera, todo gratis con anuncios como si fuera tele... Pero además pues desde ahí contratar todos los servicios de streaming que tú quieras como Netflix, HBO, Amazon, Prime, etcétera, Y que te vas a seguir ahorrando dinero aunque contrataras la mayoría de ellos porque sigue siendo más barato que los $75 dólares que pagabas en promedio. Entonces ahí yo creo que tienen una ventaja competitiva impresionante si me preguntas. La verdad.
0: Y aquí chécate otra, otra cosa. Eh, es, es uno de los eh, canales que más se vieron el año pasado en Estados Unidos. De hecho, hay algo bien interesante porque hay un rango... ...de personas que lo utilizaron por arriba de los 50 años. O sea, estás hablando de todavía gente que es económicamente activa... ...gente que todavía te puede comprar el producto... ...ya sea una televisión como tal de Roku... ...o que te compre el dispositivo para que tú puedas transformar tu tele análoga, ...y que todavía, si tú consideras que esa gente mayor de 55... ...por poner un rango de 55 a 64 años... ...es un mercado de 43 millones de personas... Tienen esta apertura de decir, no solamente nos vamos a ir dirigidos a los millennials, a los chavos, sino también vamos a intentar integrar a estos mercados que quizá muchas veces no se consideran, ¿no? Ese mercado
1: se me hace interesante, pero a mí se me hace todavía mejor el hecho de que están acaparando también un mercado del, de 18 años a 49, justo an, an, tantito antes del que tú mencionas que ya para los que pagaban publicidad en televisión se está volviendo muy difícil segmentarlo, porque ya casi en las televisiones, o sea, la gente ya más joven realmente ya no ve televisión de cable, ya ve más streaming, entonces le está dando ahí esa oportunidad de decir, sigue siendo ese tu segmento, pues a través de mí si sí puedes llegar a ellos y yo sé que están viendo mi plataforma, lo cual se me hace padrísimo.
0: Que ojo ahí, o sea, también yo le veo un posible eh, caso de que eh, los llegue como a trabar en operaciones, precisamente es el modelo de la televisión tradicional como la conocemos, ¿no? Esta que ya dejamos de ver desde hace muchos años, no sé cómo lo veas, pero por ejemplo, si las televisoras, hablando en el caso de México, se pusieran las pilas, las televisoras que dominan las masas, güey dicen, vamos a comprar las licencias de, por ejemplo, la primera temporada de de la serie de Luis Miguel la vamos a pasar el domingo de 8 a 9 de la noche, horario estelar. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿por qué no, no explotarlo o por qué no ponerse las pilas? O sea, ¿estarías par prácticamente eh, participando en este modelo de vender el espacio publicitario y, y tal vez limitaría un poco la participación ahí, no? No, hombre, al contrario, yo lo veo como
1: suponiendo, siguiendo tu caso, que digo, el, no creo que puedan comprar los derechos de la serie de Luis Miguel, pero bueno, suponiendo que lo pudieran hacer. <risa> Roku podría decir, lo puedes ver a través de, de mi plataforma y nada más le pagas a estas televisoras por, por verlo. Y si no lo quieres ver y si no quieres pagar, aquí tienes todo mi contenido gratuito o tienes los otros sistemas de streaming. Y si las televisoras dijeran, no, yo quiero que vean a fuerza las series Luis Miguel, podrían pagarle publicidad a Roku para que aparezca en sus anuncios y la gente diga, oye, está buena, la quiero ver, y entonces la contraten a través de Roku. Por eso me encanta esta empresa, porque no llega a competirle a toda esta guerra que se está haciendo en el streaming de Netflix, Disney+, Plus sobre todo estas dos principales que están gastando un lanonón en contenido original, porque evidentemente es la única forma de retener a sus usuarios, y Roku te dice, ¿sabes qué? Yo con mi modelo de negocios, que está basado en publicidad, en comisiones por las suscripciones, y en ya están empezando a generar también contenido original, yo con este modelo, yo le abarco todas las áreas y yo no compito realmente con ninguno. Todos pueden estar aquí conmigo. Ahora sí que es como la Suiza de la, del streaming, ¿no? Yo me llevo bien con todos, todos vengan acá y todos ganamos. Entonces, a mí se me hace eso increíble.
0: Y que aquí hay otra cosa, eh, ahorita mencionando esta parte de la competencia tanto del streaming como del modelo de la televisión tradicional, es que, por ejemplo, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que desde hace mucho tiempo conocemos nada más como el INEGI, el 96%, por ejemplo, de la población aquí en México, por poner un mercado importante, tiene televisor. Estás hablando de algo más de 115 millones de personas, de estas el 76.5% lo tiene digital, o sea, son cerca de 88 y algo millones de personas, que a la vez, o sea, estás hablando que hay un mercado potencial que Roku, nada más en este país podría aprovechar que son 32 millones de personas, que o te pueden comprar un televisor o te pueden comprar nada más el dispositivo.
1: Claro, es que, o sea, es lo que te decía, y nada más tiene apenas 53 millones de usuarios, entonces el potencial para crecer en Estados Unidos tan solo, y luego en países como México, Canadá y todo el resto del mundo, es impresionante. Obviamente también por eso su evaluación, pues a mí se me hace algo elevada, cotiza casi 20 veces ventas comparado contra, contra un 8.4 de Netflix, por ejemplo, o su ratio de EV-Vita, que es como el valor de la empresa entre lo que genera de Vita, son 232 veces, Netflix lo tiene en 40, y ya 40 a mí se me hace algo elevado, entonces... Sí me preocupa un poco que si se pudiera desacelerar más de lo previsto este crecimiento, pues viéramos caídas más fuertes, porque ahorita la acción está de hecho un 34% debajo de sus máximos históricos, entonces... Si me preguntas, yo creo que es una excelente empresa, nada más hay que estar muy pendientes de a qué valor entramos, a qué precio, para que realmente podamos ver rendimientos pues muy buenos en bolsa.
0: Y hay que darle también un poquito más de tiempo, ¿no? Para que la gente se vaya acostumbrando a este modelo, que se entere, por cierto, también de que existe, pero creo que lo que nos podría importar o con lo que nos podemos quedar de esta parte del tema es que... O sea, hoy es cierto, tenemos hoy en día un alto nivel de, de servicios de streaming contratados, televisión por cable incluso, pero Roku está aprovechando todo lo que tiene. De hecho, tiene una oferta de mil. Eh, propuestas de contenido la característica de que lo puede portar fácilmente el individuo lo hace muy llamativo entonces las alianzas que hace van a ser bastante interesantes hay que verlas hay que darles chance de cómo crecen pero vámonos a la parte de las acciones ganadoras y perdedoras Rafa ¿qué tenemos de ese lado pues mira, ahora
1: entre los perdedores traemos a Enphase Energy Inc. que cayó un 11.70%. Esta empresa pues, está dedicada completamente al sector de la energía solar y cayó realmente junto con todos sus competidores de esta misma industria por la, los temores que se dieron de la alza en la tasa de referencia. Y es que esta empresa invierte proyectos a muy largo plazo, que muchas veces se evalúan trayendo los flujos que van a generar a valor presente. Entonces, a una mayor tasa de referencia, pues va a valer menos el valor presente de esos flujos y por eso son muy sensibles a los cambios en las tasas del mercado. Otra de las que más cayó esta semana es Paycom Software Inc. con un 14.78%. Principalmente se debió a una percepción por parte del mercado de que la acción estaba algo sobrevalorada y por lo tanto decidieron tomar utilidades. Y la que más cayó fue Etsy Inc, con un 16.74%. Esta plataforma de comercio electrónica enfocado principalmente a productos artesanales creció sus ingresos netos en una cantidad impresionante, 1048%. Sin embargo, sus expectativas para el próximo trimestre no son nada alentadoras y esperan que el volumen de
0: ventas de la plataforma crezca entre un 5% y un
1: 15%, nada más.
0: A mí sí me dolió esa caída de Etsy, yo tengo posiciones ahí, pero bueno, ya ni modo. De este lado, en las acciones que más rendimiento obtuvieron, encontramos en tercer lugar a Gardner Inc., una empresa que si mal no recuerdo, mi Rafa, nunca había aparecido de este lado. Se dedica a la investigación y asesoramiento a compañías tecnológicas. Llega aquí con un rendimiento del 19.46%. Tras una exitosa cumbre de datos y análisis que llevan a cabo vía virtual entre el 4 y 6 de mayo y en donde revelaron con base en estudios propios algunas estrategias y datos obviamente de relevancia para mejorar los mercados a través del análisis de datos, lo cual les dio mucha seguridad a los inversionistas. En segundo lugar tenemos a Nucor Corp con un 20.06%, obviamente es complemento a su buena presentación de resultados trimestrales en donde dejaron ver ganancias netas consolidadas a nivel récord sumando 942.4% millones de dólares y esperan que estas sean superadas para el segundo trimestre de este año y en primer lugar con un 22.66% de rendimiento se encuentra Baker Hughes Company tras anunciar que colaborará con Bloom Energy en proyectos que solucionen de manera eficiente la transición energética en Estados Unidos rumbo al 2030
1: Pues ahí lo tienen Flinkers un gusto como siempre estar aquí platicando para ustedes, nos escuchamos
0: el próximo jueves. Nos escuchamos Rafa, vámonos Finanzas en órbita.